0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vendlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen
0: leben als digitale Nomaden. Und hallo auch von mir, wie eingesprochen.
1: <lacht> genau und äh, diesmal nach langer Zeit mal nicht mehr aus Südostasien, sondern tatsächlich aus Europa. Und zwar sind wir vor ein paar Tagen nach Portugal geflogen. Unser erstes Mal tatsächlich, wir waren beide noch nie in Portugal. Auch irgendwie komisch so, obwohl es so nah dran war. Aber ja, uns hat er mal so in die Ferne gezogen.
0: Und wir, wir, wir haben schon so, so schockierte Nachrichten bekommen, so von anderen. Wie, er war noch nie in Portugal? war es Wie kann das denn sein? Ja, ja aber wir sind halt irgendwie direkt so nach, ja, weiter weg geflogen. Wir waren in Mexiko und in Rap und so, aber noch nicht in Portugal.
1: Genau, und deswegen hat es sich jetzt mal so ergeben, weil wir in zwei Wochen weiterfliegen nach Deutschland, Familie besuchen dass wir dachten, komm, jetzt machen wir doch nochmal eben die ähm, zweieinhalb Wochen Portugal. Und tatsächlich haben wir hier auch direkt zwei Jubiläen zu feiern. Ähm, richtig cool. Und zwar einmal ähm, haben wir vor, ja gut, eigentlich fast genau einem Jahr diesen Podcast hier gestartet, am 1.11. Äh, letztes Jahr. Da waren wir in Indien, glaube ich, ne? Da haben wir das angefangen, oder? Da waren wir ja
0: gerade in Thailand. Da kommen, kommen wir später noch zu. Aber auf jeden Fall äh, quasi gerade in Thailand gekommen aus Indien. Hast, genau, äh,
1: also das vor einem Jahr. Ähm, und das zweite Jubiläum, zwei Jahre Weltreise als Digitale Nomaden. Also wir haben uns am ähm, 20. Nu Oktober. Oktober 2021 in den Zug gesetzt und sind ähm, zum Flughafen gefahren, wo dann unser erster Flug ging nach Thailand und da startete quasi unsere große Weltreise als ähm, Digitale Nomaden.
0: Genau und genau darüber wollen wir heute im, im Grunde sprechen, also so quasi über die letzten zwei Jahre. Ähm, da wollen wir euch mal oder dich mal ein bisschen äh, mitnehmen und äh, reflektieren, so, was einfach in den letzten zwei Jahren passiert ist, weil es einfach so unglaublich viel war. Und ich habe ähm, letztens noch mit einem Freund, sage ich mal, bei Instagram geschrieben, der auch auf Weltreise ist. Und der hat ganz schön gesagt, so ähm, unglaublich eigentlich, wie, wie viele Erlebnisse so in ein Jahr passen. Und genau das sehen wir auch so, wenn wir jetzt überlegen, was einfach alles in diesen zwei Jahren passiert es ist. Passiert ist dann ist das Wahnsinn und genau darüber wollen wir heute dann mal sprechen.
1: Ja, witzigerweise gestern ähm, beim Abendessen, glaube ich, hast du mich ganz spontan gefragt. Ich sollte ganz schnell sagen, wie lange ist es her, dass wir auf Bali waren? Und ich habe so gesagt, acht Monate. <lacht> und es waren einfach zwei. Ja. Und daran <lacht> hat man immer so gemerkt, das kommt uns einfach so lange her vor, weil einfach so viel in dieser kurzen Zeit passiert. Und ähm, ja, ich glaube, das kennen einfach wirklich auch nur welche, die irgendwie auch auf Weltreise sind oder so leben wie wir, dass einfach... Ja, so viel passiert in so einer kurzen Zeit, man so viele schöne Dinge sieht und erlebt. Und das ist einfach ein ganz andere Art ist von Leben als so früher im normalen Angestelltenverhältnis in Deutschland.
0: So, ne? Also, früher war ja eher so, ich, ich kenne den Spruch eher und ich habe ihm vielleicht auch mal gesagt, so, boah, wieder ein Jahr rum. so Und das ist jetzt halt das komplette Gegenteil. so das fliegt nicht einfach irgendein Jahr, so wo man denkt, boah, ja, irgendwie gar nichts gemacht, ist einfach so vergangen, sondern. Ja, das, das könnten nur, fünf Jahre gewesen ja, sein. so. Dieses Jahr waren wir schon zweimal in Thailand und in den USA, so was? Ja, dass das überhaupt alles dieses Jahr war. Genau, also ja. darüber
1: wollen wir auf jeden Fall heute mal sprechen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach mal ähm, vor zwei Jahren, quasi im Oktober 2021.
0: Genau. Ich würde sogar sagen, wir starten mal im ähm, September 22. Äh, September 21, genau. Also quasi ähm, zwei Jahre und einen Monat. Da haben wir nämlich äh, also ziemlich genau geheiratet. So, das heißt, wir haben noch geheiratet und haben sogar noch nach der Hochzeit deine Bachelorarbeit abgegeben. Das heißt, du warst sogar noch im Studium, was völlig verrückt ist für uns, sodass das jetzt einfach erst zwei Jahre her ist, haben irgendwie unser Vision Board noch an der, Hand gehab, äh, an der Wand gehabt, wo wir noch irgendwie alles durchgestrichen haben, was wir zu erledigen hatten und waren einfach noch so in Deutschland. und. Ja. Zu dem Zeitpunkt hat sich das auch noch alles so, also wir, wir waren halt fest davon überzeugt, dass das Leben ähm, so funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen, aber trotzdem war das noch so alles so ein bisschen unreal, also weil wir es ja noch nicht äh, erfahren haben, wie sich das anfühlt, wie das wirklich alles funktioniert, deswegen war das noch so ein bisschen zwar voller Zuversicht und ähm, ja, Selbstbewusstsein, sage ich mal, aber es war einfach noch irgendwie so ein verrücktes Abenteuer, das jetzt auf uns zukommt, ne?
1: Genau, es war halt Ungewissheit auf der einen Seite, aber wir hatten halt auch irgendwie ja gar keine Zweifel, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir da komplett zuversichtlich rangegangen sind an die Sache, aber das war wirklich noch so ein Gefühl von, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was uns erwartet, wir sind auf unbestimmte Zeit einfach ähm, ja aufgebrochen in unser neues Leben im Grunde und ähm, ja, war auf jeden Fall... Jetzt auch rückblickend wirklich, ja, kam es uns sofort wie so ein verrücktes Abenteuer eigentlich, ne? Ja,
0: und halt auch, ähm, was ich gerade denke, wir hatten natürlich auch noch kein Umfeld von anderen digitalen Nomaden, sondern ich war irgendwie kurz vorher zum Beispiel noch auf dem Geburtstag von einem alten Freund so, und da war ich halt der Einzige, der sowas gemacht hat, die haben irgendwie Kinder bekommen oder jetzt irgendwie sind also die in, in den Beruf eingestiegen, in, also in, zum Beispiel als Anwältin eine oder bei der Bundeswehr waren die, und ich war da halt noch so, auch der ohne Umfeld, so wo keiner dann gesagt hat, ja, ich mache das auch und ich arbeite auch online und ja, ich fliege nächsten Monat da, das war halt alles nicht. Deswegen, wir waren noch voll die Exoten da und für uns, ne?
1: Genau. Und ähm, wir hatten ja auch ähm, quasi eigentlich gar keine Rücklagen, also oder eine Rücklagen für einen Monat, weil wir ja halt schon ähm, von Anfang an, also währenddessen schon online gearbeitet haben. Das haben wir schon lange vorher auch gemacht als Freelancer und hatten dadurch halt immer regelmäßiges Einkommen. Das wussten wir dann auch so, dass wir halt regelmäßig monatlich unser Geld bekommen dadurch. Hatten halt, wie gesagt, dann auch einfach ja kaum Rücklagen, was ja wahrscheinlich für viele verrückt ist, wenn man so sagt, ja, wir fliegen mit, keine Ahnung, 3.000 Euro los auf Weltreise, was ja völlig crazy ja. ist. Aber ähm, ja, für uns war das einfach, wir waren halt unbeschwert, unbekümmert, weil wir wussten, da kommt Geld rein, wird schon alles gut, äh, gut gehen und hatten auch einfach so eine richtige Entdeckerlust. Ne? Also wir waren so mm. richtig äh, ja, und Feier jetzt einfach zu starten, das war echt cool.
0: Ja. ja, deswegen, also wir hätten ja natürlich auch sagen können, komm, wir bleiben irgendwie noch ein paar Monate in Deutschland und ähm, zum Beispiel bei deiner Mutter hatten wir damals auch noch das Zimmer. So, da hätten wir auch irgendwie noch weiter wohnen können, um Geld zu sparen und irgendwie dann, keine Ahnung, mit 10.000 Euro Rücklagen loszuziehen. Aber das kam für uns halt gar nicht in Frage, weil wir halt auch so selbstsicher waren, dass wir wussten, okay, selbst wenn was teurer wird, dann arbeiten wir mehr, da verdienen wir mehr Geld. Also wir haben uns einfach vertraut, dass wir das halt schon geregelt kriegen und deswegen war das nicht also war das für uns die beste Option, also früh möglich nach der Abgabe deiner Bachelorarbeit quasi loszuziehen und dann halt schon alles hinzubekommen. So das, ne, das, genau, das beschreibst du, so, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. ne Also Bachelorarbeit abgeben, Studium quasi beenden, heiraten, abmelden aus Deutschland und los. Ja. So war es im Grunde.
0: Ja, genau. Und dann halt noch zu dem Zeitpunkt, also wie du gerade schon gesagt hast, halt mit super krasser Reiselust, wie es wahrscheinlich jedem geht, der irgendwie gerade ins äh, Leben als digital startet, nehme ich mal an, so eine Woche Puke drei Tage kupi haben wir gemacht. Nämlich zehn Tage Kulanta, was schon super lange war. Also wir hatten einfach super Bock aufs Reisen. So. Und deshalb, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit oder wir Bilder angucken, dann ist es auch einfach super schön. Also wirklich unbeschwert, aufregend, äh, ein reines Abenteuer. Also war eine super schöne Phase auch einfach zum, zum Start, so ins Seetal-Nomanentum. Ne?
1: Ja, alles war noch total neu und sowas. Und inzwischen fühlt es sich halt schon nicht mehr so an, dass, äh, da kommen wir dann später zu. Also so neu und sowas alles, ne? Ähm, genau, und wir waren dann auch tatsächlich ähm, die ersten sechs Monate in Thailand. Ähm, das war auch eigentlich gar nicht so geplant. Also wir hatten auch nicht so einen festen Plan, aber wir hatten halt auch, glaube ich, nicht gedacht, dass wir wirklich die ersten sechs Monate direkt komplett in Thailand bleiben. Das war aber, glaube ich, einfach so ein, ja, wir haben so ein Gefühl von sich mal treiben lassen auf einmal gespürt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Weil wir kannten ja vorher auch nur begrenzten Urlaub, wo man, ähm, ich glaube, das längste, wo wir mal im Urlaub waren, dann waren vier Wochen oder sowas mal auf den Philippinen dann, während wir gearbeitet haben, mal, also während wir schon online gearbeitet haben, einmal in Mexiko und dann noch ein Rap. Mhm. Aber das war halt alles immer so mit Enddatum einfach, ne? Da gab es einen Rückflug.
0: Ge genau, genau, das ist das Ding. Also wir waren halt schon mit zwei Monaten halt recht lange in Mexiko. Und, aber wir haben sogar überlegt, ob wir dann noch irgendwo direkt weiterfliegen, aber das, wir hatten halt trotzdem schon den Flug gebucht. Wir wussten so, wir haben noch einige Sachen später in Deutschland zu erledigen, zur Abmeldung, wir wollten noch heiraten und sowas. Deswegen war es halt man hört das ja irgendwie immer so, ja, ich habe mich einmal treiben lassen und sowas und zum gewissen Grad geht das natürlich auch auf einer begrenzten Reise, aber dieses, ähm, zum Beispiel haben wir auch andere Reise getro Reisende getroffen, die, ähm, mit, mit Ersparten losgegangen sind, aber auch Open End, das heißt, die wussten nicht, wann sie zurückkommen, für die war das trotzdem so, das haben die auch so gesagt, so, ähm, hier, wir müssen mal ins nächste Land so, also wir können ja nicht die ganze Zeit in Thailand bleiben und für uns war das so, wir haben dann realisiert, doch, genau das können wir, weil wir reisen halt nicht ein oder zwei Jahre, auch nicht drei, sondern wenn wir wollen halt 50 Jahre noch, so, deswegen war das wirklich für uns so dieses Gefühl von, wow, wir können hier einfach auch drei Jahre bleiben, wenn wir wollen und dann haben wir immer noch 47 Jahre oder so, wenn wir gesund bleiben halt vor uns, so, es gibt einfach keinen kein Zeitdruck mehr, der existiert nicht mehr.
1: Ja, es war einfach total crazy, dann mal zu merken, wie viele Freiheiten wir wirklich plötzlich haben. Ne? Also wir wussten ja im Grunde, wie wir es uns ausgemalt haben, was auf uns zukommt, aber dann wirklich mal zu spüren, so, ich kann gerade machen, was ich will. Ich kann hier so lange bleiben, wie ich will. Ich kann, also natürlich mit Visum, aber <lacht> muss man gucken. Aber einfach die Freiheit zu haben, wirklich einfach das zu machen, was wir wollen. Das haben wir da zum ersten Mal so richtig
0: gespürt. Ja. Und man muss sogar dazu sagen, das sagen wir jetzt hier sogar in Portugal, haben wir es noch gesagt, so ist einfach verrückt so, dass wir einfach, das endet bei uns nicht. Das ist jetzt nicht irgendeine Phase und dann müssen wir irgendwie zurück oder zurück in die Realität oder was die Leute da alles sagen, sondern das kann einfach immer so bleiben, wenn wir das wollen. Das, ja, also, das
1: ist halt jetzt die Realität. Ja, ne? ja.
0: genau. Ja, und dann ähm, vielleicht mal, mal, mal so als, als nächster Step, dann haben wir eben auch ähm, quasi am Anfang sind wir halt wirklich super, einfach nur Fokus auf Reisen und wollten auch gar nichts anderes. Wir wollten unser Geld verdienen, wir wollten ähm, halt reisen, was erleben und das ist natürlich immer noch so. Ähm, gleichzeitig haben wir dann aber auch gemerkt, so gerade weil wir dieses Leben halt so geil und gemerkt haben, ey, das ist gerade hier, das, das ist äh, quasi Open End, wir können machen, was wir wollen, ist auch so noch mehr äh, und uns dieses Feuer entfacht einfach so anderen das zu zeigen, sozusagen, ey, für dich geht das auch, so das, was wir hier leben, das ist für dich auch möglich und deswegen ähm, haben wir dann auch ziemlich schnell und viel schneller als geplant eigentlich unser Mentoring schon aufgebaut, weil wir einfach zeigen wollten, ey Leute, ihr könnt das auch, ihr müsst jetzt nicht irgendwie uns vom, vom Sofa aus zugucken, wie wir reisen oder irgendwie jetzt Geld sparen, um das mal ein Jahr machen zu können, ihr könnt das genauso machen wie wir, weil jeder kann irgendwie mit 3000 Euro Rücklagen, wie, wie wir es gemacht haben, in, in die Welt starten und halt online Geld verdienen, so mehr ist es nicht.
1: Genau, also wir hatten ja von Anfang an, als wir quasi mit dem Online-Arbeiten angefangen haben, mit dem Freelancing, schon immer so auf weite Sicht gedacht, okay, wir wollen vielleicht nicht für immer freelancen, sondern mal so richtig unser eigenes Ding machen, sowas wie ein Coaching. Und da hatten wir halt jetzt nicht gedacht, dass wir das so schnell anfangen, aber dadurch, wie du es gerade gesagt hast, wir wurden haben einfach auch Leute auf der Reise schon getroffen am Anfang, die wollten im Grunde das Gleiche machen wie wir, wussten nicht, wie das geht, und wir so, ey, komm Leute, ihr könnt das auch machen, das ist nicht so schwer, ne? Man muss nur wissen, wie es geht, und dann könnt ihr das auch. Und dadurch ja, sind wir da im Grunde so ein bisschen reingeslidet, dass wir wirklich einfach auch direkt schon angefangen haben, unser Mentoring
0: aufzubauen, ne? Ich weiß sogar noch, das war, ähm, ich habe ja gesagt, Phuket. Kopipi war das zweite und ich weiß noch, wie ich da auf der Hängematte auf Kopipi auf dem Balkon mit Mehrblick äh, lag und so die ersten Inhalte von unser Mentoring äh, irgendwie zusammengeschrieben habe. Deswegen, es war tatsächlich ultra schnell, irgendwie nach zehn Tagen oder sowas, da einfach so, also wenn wir von was begeistert sind, dann wollen wir halt auch das irgendwie raustragen. so Und ja. deswegen, ja, war das zum Beispiel viel schneller als äh, eigentlich geplant. Genau.
1: Ja, dann mal weiter zur Reise vielleicht. Also wir sind dann ähm, nach den sechs Monaten Thailand sind wir nach Indonesien geflogen, unser erstes Mal in Indonesien, ähm, zuerst nach Bali und das war wieder so richtig, ja, so richtig geflasht davon, wie schön die Welt auch einfach ist. Ne? Also Indonesien ist wirklich super schön, also sau sau geile Natur einfach und das lieben wir halt, also Natur ist, also so schöne Natur ist, finden wir einfach Hammer. Und da war das so richtig, boah.
0: Ja, gleichzeitig muss man dazu sagen, wir waren erstmal von Bali selbst ein bisschen geschockt, weil das irgendwie ähm, teilweise die, die Straßen und sowas halt so voll waren und nicht so schön, wie wir uns das vorgestellt haben. Also auf, in, in Thailand ist halt so, die Inseln sind halt überwiegend von Palmen gesäumt und Natur und keine Ahnung, der kommt mal. Alle 20 Sekunden nur ein Roller entgegen oder alle zwei Minuten nochmal oder fünf Minuten. Und auf Bali stehst du halt quasi kontinuierlich im Stau. Deswegen war das erstmal so, so ein Dämpfer, dass wir dachten, oh fuck, das ist ja doch gar nicht so, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Aber vor allem, als wir dann so in den Norden Balis gegangen sind oder Nusa wo auf wir Die, so, die Inseln, die, die kleinen da drumherum. Genau, genau, so die schönsten. Das waren somit die schönsten Momente unserer ganzen äh, zwei Jahre, die wir da erlebt haben und dachten so, What, so, was gibt es alles auf der Welt zu sehen und. Ähm ja.
1: Und da auch super ähm, cool für uns, auch glaube ich, zum ersten Mal so richtig so eine digitale bubble zu sehen. Äh, auf Bali, jetzt in Changu zum Beispiel, Uluwatu, da waren halt super viele Leute, die vom Laptop aus arbeiten. Also im Grunde komplett so die Gleichgesinnten da zum ersten Mal so richtig gesehen. Wir wussten ja natürlich, es gibt's und wir haben es ja auch gemacht. Aber da kam bei uns auch, glaube ich, vielleicht so ein bisschen so ein Zwiespalt. Was, wie wollen wir eigentlich leben? Wollen wir jetzt so. Irgendwie Low-Budget, Backpacker, einfach reisen, treiben lassen, gar kein Plan, einfach so ein bisschen in der Hängematte rumhängen, sag ich mal, den Lifestyle oder wollen wir jetzt wirklich unser Business irgendwie aufbauen, haben wir, wollen wir lieber ein bisschen mit höherem Standard reisen, das war so ein bisschen, glaube ich, so eine Findungsphase auch total für uns, dass wir nicht so richtig wussten, wie wollen wir in Zukunft sein und wie wollen wir leben. ne?
0: Ja, das ist teilweise, das ist auch immer wieder vorgekommen, es ist es einfach so die Qual der Wahl, die man hat. Also ähm, man hat einfach nicht mehr dieses vorgepresste Konstrukt von Lebensplan oder von, von gesellschaftlichen Normen, weil du ja nicht mehr Teil so dieser einen Gesellschaft bist, wo alle das Gleiche machen. Und für uns war das halt echt so, wir kannten dann oder haben inzwischen dann Leute kennengelernt, die wirklich so komplett Aussteiger waren, low budget, irgendwie in der Hängematte, im kleinen Bungalow gelebt haben. Gleichzeitig kannten wir auch viele Leute, die wirklich in geiles Online-Business gemacht haben, die dann irgendwie ähm, in schönen Unterkünften sind und irgendwie, ähm, keine Ahnung, einfach, ähm, so ein bisschen höherer ja, Standard genau, einfach mit höherem Standard reisen und da war für uns auch so, ja, wer wollen wir denn sein oder wie wollen wir leben? Genau. Ne, das, und gerade mit so, so einem halben Jahr digitalen Nomadenerfahrung war das noch so, müssen wir uns jetzt entscheiden oder was machen wir jetzt daraus? Und letztendlich haben wir uns zumindest erstmal, würde ich sagen, für Variante 2 entschieden, das heißt einfach mit einem richtigen Online-Business, mit höherem Standard, so weil das irgendwie ja, keine Ahnung, uns 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 und unseren Bedürfnissen ganz individuell einfach ein bisschen mehr entsprochen hat. Ne?
1: Genau, war vielleicht auch gar, gar nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt sage, okay, lass uns mal den Weg jetzt wählen, sondern das war einfach so ein bisschen einfach das, wonach wir uns halt gefühlt haben. Wir haben halt gemerkt, wir brennen komplett für dieses ähm, Online-Arbeiten-Thema, dass wir das anderen zeigen wollen, dass sie das auch können. Und da war halt der Weg für uns auch irgendwie klar, so ein bisschen schon in diese Richtung, dass wir das jetzt einfach groß machen wollen. Und ähm, mit der Online-Arbeit haben wir auch halt zeitgleich, äh, zeitgleich gemerkt, dass es uns eher ein bisschen nervt, wenn wir in so kleinen dunklen Hütten arbeiten oder leben, so, ne, dass wir so ein bisschen Komfort dann doch wollen. Und mhm. da war es halt, glaube ich, so ein bisschen klar, dann, in welche Richtung es dann für uns
0: geht. Ja. Ne? und um da vielleicht mal so, so ein konkretes Beispiel zum Beispiel zu nennen. Ähm, wenn man jetzt entscheiden muss, so gehe ich jetzt irgendwie auf Nusa Penida, so eine kleine, kleine Insel äh, neben Bali, wo quasi kein Internet ist. so. Und da habe ich die Option, quasi kein Internet, aber ich, ich reise irgendwie umher. Da kann ich aber kein Business machen. Das, das geht in der Form. Mit einem Coaching geht das halt nicht, weil ich halt zum Beispiel Calls habe. so Und da muss ich dann erkennen, okay, nervt mich das jetzt gerade, dass ich wieder keine Calls machen kann, dass unser Business limitiert ist? Oder ist das noch schöner für mich, dass ich halt dafür die Natur genießen kann? so Und bei uns war das eher so ein bisschen so, dass wir gedacht haben, boah, nee, wir wollen halt auch irgendwie schon was erreichen. Wir wollen das aufbauen. Weshalb der dieser ähm, kann in abgelegenen Gebieten, dieser Faktor da jetzt die ganze Zeit sein zu können, weniger gewogen hat, als jetzt irgendwie voranzukommen. Das heißt, uns war es wichtiger, einfach das aufzubauen, so in diesem Fall, weshalb wir dann eben... Und trotzdem natürlich an schönen Orten. Ne? Ja, das ja, klar, geht klar.
1: Genau, genau, nur darum jetzt halt, dass es dann zum Beispiel an, auf dieser Insel, dass wir da jetzt nur dann zum Beispiel sieben Tage geblieben sind, anstatt, dass wir da zwei Monate rumhängen, so, ne?
0: Genau, also ich würde es auch nicht als entweder oder irgendwie beschreiben, sondern einfach so, worauf liegt der Fokus mehr, so. Und das war halt für uns dieses Mehr Business, gleichzeitig äh, schön reisen, also uns das aufbauen, dass wir halt mit höherem Standard reisen können. Das gleiche könnte man natürlich auch als Freelancer dann sagen. Also es ist jetzt nicht nur als Coach natürlich, sondern dass man sagt, okay, äh, mir reichen 1000 Euro im Monat, ich arbeite einen Tag pro Woche, So, dann habe ich meine 1000 Euro im Monat oder möchte ich 5000 Euro im Monat verdienen, arbeite dafür irgendwie vier Tage die Woche bisschen mehr und kann mir dann mehr leisten, aber investieren natürlich auch mehr Arbeitszeit. Deswegen, das muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden, was für ihn ist und das kann man natürlich auch immer wieder ändern. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt in 20 Jahren noch so sehen, aber für den, also an dem Zeitpunkt und aktuell ist es halt für uns so die Variante, wo wir einfach mit höherem Standard ähm, reisen mögen.
1: Genau. Und ähm, ja, und dann sind wir eigentlich auch in recht kurzen Abständen, haben wir dann noch einige Länder bereist. Also wir waren dann noch ähm, in Malaysia, Vietnam, Singapur und Indien.
0: Innerhalb von
1: zwei Monaten, glaube ich. Ja. <lacht> ja, das war ein bisschen krass. Und da sind wir dann tatsächlich auch so ein bisschen reisemüde mal geworden. Also das, da sind wir dann auch schon ein Jahr dann unterwegs gewesen. Ne? Also um es mal kurz einzuordnen, das war dann ein Jahr Weltreise quasi. Und da kam das so das erste Mal, wo wir so ein bisschen gemerkt haben, dass wir uns so, ja, so ein bisschen übernommen haben.
0: Ja, und über, übernommen halt, weil das so ein bisschen ja dieser Zwiespalt ist mit, worauf liegt der Fokus? Und dann waren wir halt so zum Beispiel in Indien und mussten da jetzt gucken, okay, wir wollen jetzt unser Business aufbauen, aber was was bedeutet das jetzt, wenn wir das aufbauen wollen? Zum Beispiel in Indien war es einfach super laut und ganz geringer Unterkunftsstandard und super viel Stress und wenig Erholung, weshalb wir da quasi gemerkt haben, okay, shit, so funktioniert das jetzt gerade für uns nicht, in so einem anstrengenden Land jetzt auch noch ein Business aufzubauen. so Das passt halt nicht damit zusammen, was, was wir eigentlich nicht gerade wollten. Deshalb wir da dann einfach so vor uns dann eben lernen müssten, okay, ähm, wir müssen zum einen das Reisetempo ein bisschen anpassen, dass wir nicht alle zehn Tage irgendwie das Land wechseln, aber auch die Reiseorte dann ähm, anpassen. Ne? Das heißt, Indien funktioniert, also würde ich halt keinem für, ähm, für einen Businessaufbau empfehlen, während das zum Beispiel in Thailand super gut geht, was ja auch super schön ist, nur dessen muss man sich bewusst sein. Es ist natürlich auch so, dass es das individuell ist, also wir kennen jetzt auch einige, zum Beispiel eine, den Teilnehmern von uns, und eine ehemalige Teilnehmer von uns aus dem Mentoring, dass die Indien überhaupt nicht so stressig fand wie wir. So Deswegen, das war, was wir für uns festgestellt haben, dass so ein Land jetzt gerade für uns zum Beispiel nicht geht. Während andere natürlich komplett sagen können, nö, fand ich, fand ich super.
1: Genau, das ist halt einfach wirklich komplett individuell und egal wen wir auf dieser Reise bisher getroffen haben, die auch halt länger unterwegs sind, jeder macht überall andere Erfahrungen, fühlt sich in bestimmten Ländern anders und sowas, das kann man halt überhaupt nicht pauschalisieren, nur wir haben einfach an dem Zeitpunkt gemerkt, okay, ich glaube, jetzt wird es langsam mal wieder so ein bisschen Zeit nach so einem Rückzugsort, nach einer Komfortzone für uns, weil das alles einfach so ein bisschen too much war für das, was wir halt auch noch mit dem Business gemacht haben, ne? weil das halt auch schon dann echt gut voranging, auch natürlich mit dem Coaching und sowas. Und da hatten wir einfach auch viel Verantwortung von der Arbeit her. Und das zusammen mit so viel Reise, also einem schnellen Reisetempo und solche Orte, das hat einfach für uns nicht mehr gepasst. Ne? Und deswegen haben wir uns, glaube ich, dann nach diesem einen Jahr nach Indien dann
0: so ein bisschen gesehen, nach so einer kleinen Homebase. Genau, vielleicht kurz dazu nochmal, also mit, mit der Verantwortung, das halt, haben wir noch gar nicht gesagt, das ist halt auch so, also wir haben halt Coaching-Teilnehmer, wir haben Leute, die wir supporten, die uns täglich äh, um Rat fragen und da haben wir eben die Verantwortung, das geht dann eben auch damit einher, so quasi mit dem Focus of Business, natürlich kann man das auch, als vor allem als Freelancer kannst du es halt gestalten, wie du willst, da hast du diese Verantwortung nicht, du erbringst deine Dienstleistung, du musst deine Arbeit ab, äh, quasi abliefern für die Kunden, das ist deine Verantwortung, aber du musst dich quasi nicht um die kümmern, beziehungsweise immer für die da sein, weil du halt ein Dienstleister bist, wie jeder andere Dienstleister auch und deswegen in unserem Fall, mit unserem Coaching und Indien und vielen Ländern, gleichzeitig ging es nicht, was natürlich nicht bedeutet, dass du, wenn du jetzt ähm, an dem Anfang quasi stehst, jetzt ähm, nicht nach Indien und Co. reisen kannst, gerade wenn du als Freelancerin starten willst. Oder Freelancer. Genau, genau. Ja, und Vielleicht mal dann, dann eben zum nächsten Stem, was du gerade gesagt hast, so dass wir uns so ein bisschen nach Heimat gesehen haben. Und da haben wir uns auch nochmal wieder so ein bisschen lost gefühlt, weißt du noch? Also, wir hatten quasi erst geplant, nach Kapstadt zu gehen. Ähm, das, das war eigentlich vorher, glaube ich, der Plan. Und da wussten wir aber jetzt wieder nicht, okay, wie wird es da jetzt sein? Wird uns das gefallen? Und gleichzeitig ist da, glaube ich, Herbst dann schon gewesen, so weshalb wir da überlegt haben: Boah, wo können wir denn? Also, wo, wo finden wir jetzt dieses, dieses Heimatgefühl so ein bisschen, wo wir uns sehen, so zum Runterkommen, ne?
1: ja genau, so wo finden wir jetzt diese Komfortzone und wir hatten, glaube ich, ein bisschen Schiss, jetzt nochmal in ein neues Land zu reisen, weil ähm, ja, wir einfach nicht wussten, was uns erwartet, ne, und deswegen, ähm ja, sind wir dann natürlich spontan wieder nach Thailand.
0: Ja, genau. Wo wir auch erst dachten, so, das können wir ja nicht wieder machen. Da hatten wir auch sogar so die Gedanken. Obwohl wir wussten, okay, die, die Reise ist unendlich, wenn wir wollen. Aber trotzdem war das so ein bisschen, ach, wir können jetzt ja nicht hier nach zwölf Monaten schon wieder nach Thailand gehen, so wo wir schon sechs da waren. Ne? War Aber vielleicht
1: auch so ein bisschen ein Gefühl von, verstecken wir uns da jetzt in so einer <lacht> Komfortzone oder sowas. Aber das ist auch wieder das Ding, warum denn nicht? Also wenn es dir doch da gut geht, dann geh doch dahin. Das mussten
0: wir dann auch erstmal selber wieder so ein bisschen verstehen, ne? Ja, ja, über uns lernen überhaupt. Ne? Also ja. wir, wir kannten ja auch noch nicht, also wir kannten uns ja in der Form, wie wir es jetzt tun, auch noch nicht. Wir haben so ein Leben noch nie geführt, wir wussten nicht, wie sind unsere Bedürfnisse, wie viel Reize kann ich auch ab, wie viel Zeitzonenwechsel kann ich ab. Es gibt halt, ich, ich kenne jemanden, der wechselt irgendwie jede Woche das Land, das finde ich crazy, aber es ist funktioniert und andere wollen vielleicht irgendwie keine Ahnung, einmal pro halbes Jahr irgendwie den Wohnort wechseln oder rumreisen, auch okay. Und wir mussten das eben über uns herausfinden und haben dann aber halt die vernünftige für uns, also für uns vernünftige Entscheidung getroffen, einfach nach Thailand zu gehen, nach Koh Phangan und haben da dann eben auch, ab dann würde ich sagen, auch unser Reiseverhalten dann angepasst ne, an, die, an die Situation, sodass wir uns damit wohlgefühlt haben.
1: Genau, dann haben wir halt echt beschlossen, jetzt gerade mal so ein bisschen runterzufahren vom Tempo her, ein bisschen mehr ja, Komfortzone-Standard, also höherer Standard meine ich jetzt, ne? sodass also, es einfach so ein bisschen komfortabler ist. Und ähm, haben deswegen auch dann, ja, eigentlich äh, sind wir in die, in die USA geflogen deshalb und ähm, haben unsere ersten Haussitz da gemacht. Ne? Das haben wir ja schon mal ähm, erzählt, dass man da quasi in den Häusern von Leuten wohnt, die zum Beispiel gerade im Urlaub sind und auf die Haustiere oder sowas aufpasst. Und das war halt einfach irgendwie so gefühlt die perfekte Lösung gerade für uns, mhm. weil wir hatten einfach gerade noch keine Homebase und nicht so diesen perfekten Ort und dachten halt, okay, cool, da können wir jetzt einfach mal in einem neuen Land zwar aber mit höherem Standard und halt auch in einem Haus dann einfach mal leben. Und das war einfach, ja. Coole, ja. coole Lösung für uns. Und
0: da sieht man auch zum Beispiel die, die Entwicklung, die wir dann, oder die wie sich die Bedürfnisse verändert haben. Hätte uns am Anfang irgendwie nach zwei Monaten jemand gesagt, reist mal in die USA oder irgendwie in ein westliches Land, da hätten wir nichts von wissen wollen. Und das war dann jetzt so eineinhalb Jahre in Asien, weshalb wir da so dachten, boah, jetzt mal wieder einen Backofen haben und sowas und ein Sofa und keine Ahnung, irgendwie westliche Welt, auch mal frische Luft wieder atmen, die es in Asien nicht so gibt, also von der Temperatur her alleine. Das war dann wieder für uns attraktiv, was es halt vorher gar nicht war. Und jeder, der uns kennt, weiß, dass wir Asien lieben und Asien absolut unser, ähm, ja, ja, keine Ahnung, unsere Lieblingsregion auf der Welt ist und vor allem Thailand eben als Land. So, deswegen, das wissen wir jetzt inzwischen total. Aber zu dem Zeitpunkt, also als wir dann uns für die USA entschieden haben, waren wir es auch so ein bisschen satt, beziehungsweise wollten mal wieder was anderes haben. Ne?
1: Genau und wussten auch, wir werden es danach auch wieder umso mehr wertschätzen. Das wussten wir schon an dem Tag, als wir weggeflogen sind aus Thailand, wussten wir, das werden wir sowas von wieder wertschätzen, wenn wir wieder ankommen. Und genauso ist es halt auch gekommen. Schon nach elf Tagen haben wir gedacht, boah,
0: jetzt mal wieder nach Thailand, so, es ist so, so schön da. Deswegen ist es, es ging ja. halt echt super schnell, es ist verrückt, wie das äh, sich so ändern kann. Genau. Ja.
1: ja, auf jeden Fall waren wir dann in den USA und ähm, das war auch echt nochmal so ein krasses Reiseland für uns, mit dem wir auch, ähm, ja, mit dem super viele Erkenntnisse irgendwie einhergehen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, das war irgendwie ganz cool. Ähm, dass wir halt so richtig, wir haben ja so in den Häusern gelebt quasi und so ein bisschen wie die Einheimischen da eigentlich gewohnt. So, so einfach ein American
0: Life gelebt, so richtig, genau, ja. Genau,
1: normal einkaufen und ne also die Sachen, die die halt auch so machen in ihrem Alltag. Und da haben wir nochmal so richtig gemerkt, wie abstoßend wir so einen krassen Konsum finden. Also das war für uns eine ganz krasse Erkenntnis. So, dieses Horten, also Gegenstände horten. Ja, und sowas. also
0: zum Beispiel in diesem Haus, wo wir da gewohnt haben, was wir halt saugeil fanden. Jetzt wieder mit dem Sofa, mit dem Ofen, mit einer voll ausgestatteten Küche. Also, das einerseits war super, aber dann, du hast, glaube ich, bei, der, bei dem Schränke ein- und ausräumen halt komplett die Krise bekommen, ne?
1: Da waren 50 Tupper und ich dachte, oh mein Gott, was sind das für viele Deckel und wie viel. Also, da, also mich hat das, glaube ich, so genervt, weil das einfach so viel Ballast ist. Das fühlte sich so richtig an, wie in mein altes Leben versetzt, wo ich drei Kleiderschränke gefühlt hatte mit 50 ein paar Schuhen und ich dachte mir, oh Gott, ich will das einfach alles loswerden, damit ich endlich meine Flexibilität und Freiheit wieder habe. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen mental, also vom Kopf her so ein bisschen zurückgeschmissen und dachte, oh Gott, das will ich auf keinen Fall wieder haben. Das war das so ein bisschen, was ich da so richtig mhm. erkannt habe. Ne?
0: Ja, und, und gleichzeitig dachten wir aber so, also es war gar nicht so, dass wir dann dachten, boah, nee, doch kein Haus mehr oder wir wollen irgendwie nicht irgendwie schön wohnen oder so, sondern es war eher auch so, dass wir so, also mit so einem Überkonsum nicht, nicht leben wollten. Und auch ähm, in der westlichen Gesellschaft nicht. Also wir haben gemerkt, okay, das Haus finden wir super, also diesen einfach, dass wir, keine Ahnung, zwei Räume haben zum Arbeiten, wenn ich einen Call habe, dass, dass du mich dann nicht hören musst und dass wir abends aufs Sofa können und irgendwie nicht im Bett liegen. Das heißt, so, so das, ähm, das Wohnen da, das fanden wir schon mega geil, so in der westlichen Welt. Aber wir wussten gleichzeitig, in der westlichen Welt selbst äh, quasi Base haben Base haben, genau, uns, uns da aufzuhalten, das war halt gar nicht unser. Also da haben wir richtig gemerkt, so was für eine, eine Wohlfühlregion eben Asien für uns ist im Vergleich zu, keine Ahnung, wir kannten wir jetzt noch nicht alle alles natürlich, aber zu den USA, zu Deutschland, Holland und so weiter.
1: Genau, da haben wir, wie wir es eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, von Singapur auch ähm, empfunden haben, da fühlten wir uns nämlich auch so, da waren wir nur ein paar Tage, vier Tage, aber da hatten wir das auch schon so ein bisschen dieses, oh, westlich, oh, nicht so unser Ding. Und das hatten wir halt da komplett wieder, ne? Ja. Ja, und ich glaube dann ähm, in der Zeit in den USA kam dann auch echt so ein bisschen nochmal das Gefühl nach einer eigenen Base zum ersten Mal auf, ne? Also wir hatten ja schon von Anfang an ähm, den Plan, dass wir mal ähm, an verschiedenen Orten der Welt so ein bisschen Homebases haben, ähm, die wir dann weiter vermieten können, während wir nicht da sind, sodass wir immer mal an coolen Orten, wo wir uns wirklich wohlfühlen, so einen, ähm, kleinen, ja so eine Homebase haben. Und da kam jetzt wirklich das mal konkret auf den Tisch, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir finden dieses Im-Haus-Sein echt gerade auch schön, einfach mit auch mit der Arbeit, wie du gerade schon gesagt hast, wenn Alex ähm, Calls hat mit unseren Coaching-Kunden und ich äh, schreibe irgendwie ein Newsletter oder sowas, muss mich konzentrieren. Das ist einfach schwierig immer gewesen in einem Raum natürlich. Und das war halt einfach auch ein Punkt, so wo wir dachten, okay, ich will das auch weiterhin haben. Wir wollen jetzt nicht wieder zurück quasi in diese ähm, kleineren Unterkünfte, sag ich jetzt mal, mit einem Zimmer, sondern wir brauchen jetzt irgendwie auch so einen Ort für uns als Homebase.
0: Ja, genau, und den haben wir halt, ähm, also es, es war natürlich schon relativ klar, relativ klar, sage ich, also. Unausgesprochen war es. klar. Genau, dass, dass es äh, irgendwie Asien wird. Und, ähm, aber als als wir wussten, okay, wir wollen das jetzt auch wie ich base dann haben wir es halt auch direkt geplant. Also wir haben geguckt, okay, wo gibt es welche Optionen, wie ist da irgendwie der Immobilienmarkt, wie sind welche Wohnungen, gibt's da? wie ist der Standard? Das heißt, also wir sind auch einfach so, wenn wir was wollen, dann holen uns, so. also wir es uns. Also wir sorgen dafür, dass, dass wir es bekommen. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine, nicht, nicht so egomäßig gemeint, so wie Ellbogen raus und ähm, keine Ahnung, Scheiß auf alle, sondern so ein. Wenn das wir, ist, glaube ich,
1: eher ein ja, ich gucke mal, was in ein, zwei Jahren auf mich zukommt, so sind wir gar nicht. Nee. So,
0: wir arbeiten halt daran, dass wir es dann auch äh, irgendwie uns selber ermöglichen. Ne? Genau, wenn das jetzt das Ziel ist, dann überlege ich mir, okay, wie erreiche ich dieses Ziel und dann tue ich auch alles dafür. So, Das ist eben was unsere Auszeit, weshalb wir das auch so schnell geschafft haben, was viele über Jahre nicht schaffen. So, Weil wir einfach, nicht weil wir schlauer sind als alle anderen oder weil wir, keine Ahnung, cleverer sind als alle anderen, sondern einfach, weil wir dafür sorgen und die Verantwortung übernehmen, wenn wir was wollen, dann machen wir das und überlassen uns nicht irgendwie dem Zufall oder was da auf uns zukommt, ne? was, was du gerade meintest, so mal schauen. So, nein, wenn wir es wollen, dann machen wir das.
1: Genau. Und ähm, ja, dann haben wir halt, wie gesagt, so ein bisschen geguckt, wo wir es denn genau machen können und ähm, haben uns dann, ja, eigentlich fiel die Wahl dann zwischen äh, Kopangan oder Chiang Mai in Thailand und ähm, haben uns dann halt letztendlich für Chiang Mai entschieden.
0: Ja, weil, ähm, also vielleicht wundern sich auch einige so, ja, warum mache ich nicht Kopangan? Wurde ich, wurde ich auch ein paar Mal gefragt, tatsächlich. Ja, genau. Also, ich habe ja gerade gesagt, wir haben uns so ein bisschen nach, nach Standorten erkundigt und sowas und auf Kopangan ist es einfach so, dass es zum einen ultra teuer ist und zum, ja, zum zweiten äh, ein recht geringer Standard ist und zum dritten vor allem, Untervermietung wird oft nicht erlaubt, weil Kopangan so über, ausgenommen wird von Leuten, die irgendwie Wohnungen nur anmieten und das fürs Zehnfache vermieten. Deswegen haben wir ein paar Wohnungen angefragt und die haben immer gesagt, nee untervermieten dürft ihr nicht.
1: Ja, der Markt ist halt crazy. Wir Können wir vielleicht mal so ein Beispiel nehmen. Also so eine normale ähm, Ein- oder Zwei-Zimmer-Hütte, sage ich jetzt mal, so ein Bungalow. Das wird da teilweise vermietet für, ich weiß gar nicht, 5.000, 6.000 Euro im Monat oder sowas. Also so richtig crazy. Ja, ne? Wenn
0: es mit Pool und, und Mehrblick ist, so echt so so sowas. Oder halt irgendwie ganz normal, irgendwie so, so ein Garden-Bungalow mit irgendwie einer Küche und einem Schlafzimmer, auch schon 1500 Euro und sowas, das bezahlt es ja nicht mal in London oder sowas. Ne? Also deswegen ist echt verrückt, deswegen hat das für uns dann leider keinen Sinn gemacht. Aber mit Chiang Mai sind wir auf jeden Fall auch sehr happy. Ähm, genau,
1: da haben wir also auch gedacht, so, dass wir da auch bei schlechtem Wetter, das ist auf Kupangan auch anders, weil es ja eine Insel ist, dass wir in Shanghai zum Beispiel bei schlechtem Wetter, da hat man dann halt auch trotzdem Einkaufszentren, mal ein Kino und solche Sachen, ne? dass man einfach so ein bisschen einfach sein Leben leben
0: kann. Ne? So, so, so ein Stadtleben ist es halt. Also ein Stadtleben mit, mit viel Natur drumherum natürlich. Aber eben so, du bist halt nicht, wenn es regnet, aufgeschmissen, kannst gar nichts mehr machen. Gleichzeitig ähm, hat, haben die Häuser halt einen höheren Standard und einen Flughafen, was auch sehr cool ist. Von daher, es, es hat auf jeden Fall auch einige Vorteile, dass, dass man schon mal und hier, nicht, nicht zu vergessen, natürlich, Kopangan ist halt eine extreme weißen Bubble, also äh, da sind halt sehr viele ähm, Nicht-Asiaten. Nicht äh, Nicht-Thais. Ja, nicht-Thais und in Chiang Mai ist es halt echt noch so, da fühlst du dich so wie unter, also in einem anderen Land immer noch unter ganz vielen anderen. So, deswegen es hat beides Vor- und Nachteile. Kupangan ist immer noch unser Herzensort, würde ich sagen, aber für einen Standort hat auf jeden Fall Chiang Mai zu dem Zeitpunkt mehr Sinn gemacht oder ja. macht mehr Sinn.
1: Genau. Ähm, ja, wir haben uns da aber noch nicht so komplett äh, dann drauf festgelegt, beziehungsweise noch nicht irgendwie irgendwelche Termine vereinbart oder sowas. Ähm, weil vor allem du, Alex, mhm. ähm, vorher auch noch mal so ein bisschen einmal, glaube ich, Südamerika einmal austesten wolltest, weil da waren wir beide noch nie. Ähm, auch nicht zusammen dann zu der Zeit oder sowas. Und ähm, da wollten wir einfach oder du dann noch mal gucken, kommt das vielleicht auch in Frage? Ich glaube, das war so, bevor wir jetzt irgendwie ähm, uns nach Thailand wieder stürzen quasi und das jetzt einfach machen, ähm, wolltest du es einfach, glaube ich, noch mal gucken, ob es da auch eine Möglichkeit
0: gäbe, dass uns das auch irgendwie mega gut gefällt, bevor wir es einfach irgendwie nicht gesehen haben und ähm, ja, Genau, das hat sich für mich halt ein bisschen komisch angefühlt, noch so viel nicht zu kennen und dann sich jetzt schon irgendwie so, so ein bisschen auf Thailand festzulegen. Das heißt, Kapstadt hatten wir auch mal überlegt, da wusste ich jetzt aber, okay, da sind äh, viele Powercuts, also geplante Stromausfälle, kommt deshalb nicht in Frage, auch Kriminalität fanden wir jetzt nicht so cool. Ähm, in Rio gleichzeitig ist natürlich auch eine hohe Kriminalität, aber da wusste ich von jemandem, der sich da auch mal äh, langfristig eine Wohnung besorgen wollte und man hört vielleicht öfter, also ich habe es auf jeden Fall gehört, so der Rio-Vibe und das ist so, so Good Life und sowas ist, deswegen dachte ich, komm, das müssen wir irgendwie noch eben abchecken, bevor wir am Ende sagen, boah, Rio, bestes äh, Reiseziel der Welt und wir sitzen jetzt äh, irgendwie in Chiang Mai Mai. und deswegen haben wir da auf jeden Fall das auch noch vorher mitgenommen und sind da bewusst auch fünf Wochen einfach nur in Rio gewesen, um zu gucken, wie fühlt sich das Ganze so an.
1: Genau. Und, und
0: ja, vielleicht sag du mal, wie hat es uns denn gefallen? Ja.
1: <lacht> also wir hatten dann dadurch, glaube ich, recht hohe Erwartungen auch so ein bisschen, weil, weil wir halt so viel gehört haben, dass es da mega cool ist, Lebensfreude oder äh, zumindest hatten wir die Erwartung total mit dieser Lebensfreude. Irgendwie so ein bisschen aus Mexiko dachten wir, irgendwie wird das so ähnlich sein oder sowas. Und einige haben auch gesagt, für Digital Nomaden mega cool und ich glaube deswegen war es einfach also vor allem deswegen sehr enttäuschend für uns also Rio hat uns wirklich gar nicht gefallen das war wirklich mit Abstand das schlimmste Land für uns in dem also oder Ort wo wir waren auf dieser ganzen Reise
0: ja absolut also du hast vollkommen recht logischerweise also es ist halt unsere Meinung und ähm uns hat halt so dieser Vibe, von dem alle sprechen, haben wir halt gar nicht gefühlt. Also Vibe ist ja auch irgendwie immer, also Vibe-Atmosphäre, das, das geht halt auch von Menschen aus. so Wir haben auch in den USA gemerkt, dadurch so, wie ist die Atmosphäre irgendwo und ich glaube, jeder kennt das, wenn man in einen Raum kommt und da war halt irgendwie Streit, dann merkt man das irgendwie, also keine Ahnung. wie ist wie Anspannung das. oder... Genau, ne? genau. Ja. Und in den USA haben wir halt auch schon gemerkt, so nachdem wir halt so lange in Asien waren, wie wichtig uns einfach die Menschen in dem jeweiligen Land sind, also in diesem täglichen Umgang, so wie sind Leute an der Kasse zu dir oder wenn du nach dem Weg fragst oder selbst irgendwie, keine Ahnung, die dich anlächeln oder die hilfsbereit sind. Also dieser ganze kurze, kleine soziale Kontakt mit diesen Menschen, also das haben wir halt in ähm, USA voll gemerkt, dass das für uns in Asien viel schöner ist und uns das halt super wichtig ist. Und das war halt in Rio die größte Katastrophe für uns. Also,
1: ja, also wir wussten auch, glaube ich, selber nicht so wirklich, dass uns das so wichtig ist. Das kam, glaube ich, echt so ein bisschen mit den USA, dass uns klar wird, okay, das macht für uns einen riesen Unterschied, wie die Menschen drauf sind oder wie wir uns hier fühlen in dieser Umgebung einfach. Ich weiß ja halt nicht, wie man es beschreiben kann, ob es Schwingungen sind, Atmosphäre, Vibes, was auch immer. Dass wir einfach gemerkt haben, das ist uns ultra wichtig und da kommen halt in Rio bei uns gar nichts an. Das war ja. so richtig... Oh, ich will es noch nicht so übertreiben, aber es war so wirklich wie tote Seelen. Ja, also vor? ich
0: hatte gerade äh, noch einen Gastauftritt im anderen Podcast, und dem habe ich auch gesagt, Rio fand ich furchtbar. Und er hat gesagt, er hat drei Monate in Rio gelebt, fand das super und hat, da kann das überhaupt nicht bestätigen, was wir mit den Menschen gesagt haben. Aber für uns war es einfach so, diese, diese kurzen Momente, so wie, keine Ahnung, du läufst fast gegen einen, weil beide gerade weggucken. In Thailand lächeln die einen an und sagen, oh, sorry, sorry. So Und in Rio verziehen die einfach keine Miene oder gucken dich einfach nur so, so arrogant an. Und sowas haben wir halt so super oft erlebt. Oder wenn die irgendwie einen Fehler machen, Geld fallen lassen oder sowas, ne? also so, so, ein, so ein kurzer Moment, keine Ahnung, wo jemand tollpatschig ist, dann lächeln die in Thailand oder in, in Asien grundsätzlich und, und verstecken sich nicht hinter irgendeiner harten Schale. Und in Rio haben die halt echt so keine Miene verzogen, selbst wenn wir dann gelächelt haben, so von wegen, ja, alles gut, kein Problem. So Die haben halt kein Lächeln über die Lippen bekommen irgendwie. ne?
1: Ja, ja. Da, da, dadurch wirkt es einfach, die Leute wirkten unfreundlich auf uns und als hätten die so, Einfach ein riesiges Ego und die dürften halt irgendwie keine Schwäche zeigen und das war einfach irgendwas, also das war so also das, was bei uns angekommen ist, einfach da so an, an, an genau. Stimmung und ja. so. Ja, ne?
0: deswegen, also teilweise echt schöne Strände, die meiner Meinung nach halt so voll waren, das, das mögen wir halt nicht so, aber auch irgendwie schöne Punkte wie der Zuckerhut und Christusstatue und die Stadt sieht halt von oben auch super schön aus, das heißt, es ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht jedem nicht sagen, so reist niemals nach Rio, gerade für, also um, um Orte zu sehen, aber für uns vor als, allem dafür, was wir genau, vielleicht gedacht ja, hatten, was es sein ja.
1: könnte mit dieser Base, war halt ganz klar, nope, das wird's nicht Never. und hier will ich auch erstmal nicht mehr hin.
0: Genau. Ja, und dann tatsächlich wussten wir im Grunde, okay, ähm, es ist Vietnam Base in Thailand, wir wussten auch schon, dass wird eine Base dann in Chiang Mai, weil wir halt schon so geguckt hatten dann, als Rio quasi ausgeschieden ist und wir die letzten äh, Wochen da so ähm, ja, abgesessen haben, sage ich mal. Dann ging es nach einem Jahr und neun Monaten oder sowas halt wieder nach Deutschland zum ersten Mal, ne?
1: Genau, dann haben wir zum ersten Mal nach einem Monat, äh, nach einem Jahr und acht Monaten waren es, glaube ich, ähm, unsere Familie und Freunde wieder besucht. Und ja, das hat sich irgendwie gar nicht, also für uns jetzt nicht so lange angefühlt tatsächlich. Also ich weiß noch, wie wir dann ähm, in Frankfurt gelandet sind, haben, waren erstmal, oh krass, ist das hier ruhig. Das war das Erste, was wir gemerkt haben, <lacht> ja. das weiß ich noch. Aber als wir dann so ähm, in die Gegend von unserer Heimat quasi ähm, gefahren sind, das fühlte sich halt irgendwie an wie, Immer, aber nicht wir. Wir waren nicht
0: wie immer, aber da war es wie immer. Mhm. Das war, das war irgendwie, ja, komisch. Ja, und mein Vater hat zum Beispiel auch gesagt, so, hat sich irgendwie gar nicht so, also fühlt sich für ihn gerade gar nicht so an, als wären wir so lange weg gewesen, sondern eher so wie drei Monate, weil wir halt auch schon in Hamburg mal gewohnt haben und irgendwie mal zwei Monate und sowas nicht zu Hause waren früher. So, deswegen, es hat sich nicht, wie, ja, wie du sagst, so, so lange her angefühlt, aber es war alles anders. Anders, ja. Also wir, wir haben uns halt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie man es am besten beschreiben kann, irgendwie, dass wir einfach, also die Atmosphäre war halt gar nicht so schlimm, wie wir es erwartet haben, weil halt Sommer war, wenn wir früher aus dem Winterurlaub in Thailand wieder kamen und es war irgendwie Februar in, in Deutschland, da war das immer ganz furchtbar, aber so ging es eigentlich. Aber wir haben halt so gemerkt, dass irgendwie wir uns nicht mehr dazugehörig fühlen. Ne? Also das war, das war halt so der große Unterschied, dass wir gemerkt haben, so wir gehören irgendwie nicht mehr dazu und sind irgendwie weit weg von dem Leben, dass, dass hier alle so leben.
1: Ja genau, also wir sind dann zum Beispiel mal so zum ähm, Badesee dann gegangen mit meiner Familie und dann liefen da halt dann super viele Familien rum mit ähm, Kindern und ne? also ganz normal, wie halt in Deutschland das an einem Badesee so ist und ich weiß noch, wie wir beiden dann, also Alex und ich dann da irgendwie eine Pommes geholt haben und dann sind wir so wieder zurück zum See gegangen und wir haben beide gesagt, Alter ich komme mir hier vor wie ein Fremder. Ich komme mir vor, als wäre ich hier ein Tourist in Deutschland und als, als, als müssten das auch alle sehen. Aber natürlich <lacht> sieht das keiner. Wir sehen ja. ja aus wie alle anderen und laufen hier ganz normal genauso rum wie alle anderen mit unserer Badetasche. Aber wir fühlten uns einfach so komplett fremd, als, wir, als wären wir gerade Ausländer hier.
0: Ja, als, als müssten die uns im Grunde angucken. Also, wer sind die denn? So, genau. Und deswegen, also ganz, ganz seltsames Gefühl, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht wirklich, weil wir uns so verändert haben, auch ganz, ganz anders denken und dann auch an Orte gekommen sind, die wir halt schon kannten. Also wir waren auch schon früher mal äh, tatsächlich an dem Badesee, aber das war jetzt so, ja, also ich habe es schon öfter auch von Reisen gehört, so dass, dass man es mit anderen Augen sieht und natürlich fühlt man sich dann einfach nicht mehr so zugehörig, das heißt, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf dich hier, lieber Zuhörer und lieber Zuhörerin, zukommen, wenn du ähm, quasi ein anderes Leben lebst, in, in anderen Gesellschaften, keine Ahnung, äh, Regionen lebst, dass das, ja, dass sich das Zuhause auch irgendwo für dich verändern wird, auch wenn da alles gleich bleibt.
1: Genau, also wir haben uns einfach so von der Gesellschaft ja auch so ein bisschen dann wegentwickelt einfach jetzt, wo wir im Grunde so ein bisschen das auch mit den USA gesagt haben, das ist ja gar nicht so anders jetzt als Deutschland, das ist ja halt auch diese westliche Welt, nur wir passen da einfach nicht mehr rein, so also wir fühlen uns da einfach nicht mehr so zugehörig. ne
0: Ja, wir haben dann nur gedacht so, ey, hier gibt es eine Pommesbude wir den ganzen riesigen Badesee, in Thailand werden jetzt schon 50 Straßenstände, die von Regenschirm bis... Keine Ahnung, ähm, Insekten und Partei alles verkaufen. So, Warum ist hier nichts? Ne? Ja. Ja. ja, deswegen. Also Deutschland war auf jeden Fall auch nochmal lehrreich für uns, so zu sehen, okay, ähm, was, was ist so mit uns passiert? Und dann waren wir halt auch froh, dass wir kurz danach wieder nach vier Monaten Abstinenz wieder nach Asien, Südostasien reisen konnten. Und zum zweiten Mal nach Indonesien beziehungsweise Bali auch.
1: Genau, wir sind dann ähm, wieder nach Bali geflogen. Mit dem Plan aber dann halt auch schon, dass wir wussten, wir fliegen danach nach Thailand und machen die Base. Also das war dann in Deutschland dann quasi ganz klar, dass wir jetzt nach Chiang Mai ähm, fliegen werden danach und uns da quasi jetzt ähm, unser Haus suchen werden. Ne? Aber sind dann halt erstmal nochmal noch mal nach Bali ähm, geflogen.
0: Und auch das war halt wieder ein für uns zu dem Zeitpunkt halt super lehrreiches Ziel, weil wir haben gerade schon gesagt, wir fanden die Natur in Indonesien halt super schön, schon beim ersten Mal. Aber uns hat dieses, ähm, dass, dass halt so viel los ist und dass alles so touristisch ist, dass gerade eben auf Bali auf der Insel ähm, alles super voll ist und sowas, das hat uns halt ziemlich abgeschreckt zum Damals, also zum ersten Mal auf Bali, weil wir auch noch so auf der Suche waren nach den besten Secret Spots, wo kein Mensch ist. Also was man halt als äh, frisch gestarteter Reisemensch äh, wahrscheinlich so sehen will. so das, das haben wir halt beim ersten Mal so ein bisschen vermisst. Und jetzt auf einmal haben wir Bali auch so ein bisschen mit, mit anderen Augen gesehen, weil wir schon im anderen Reisestadium waren und nicht mehr eben ganz am Anfang. Ne?
1: Genau, wir waren dann schon wieder an dem Punkt angekommen, wo wir dachten, okay, ähm, so ein bisschen mehr auch unter Gleichgesinnten, ein bisschen höherer Standard. Da waren wir dann jetzt ja angekommen nach dieser ganzen Zeit. Und ähm, deswegen war zum Beispiel Changu für uns auch eine also voll die krasse Überraschung, wie gut uns das auf einmal dann gefallen hat, dass wir dann dachten, okay, cool, hier sind wirklich jetzt mal irgendwie, wir hatten dann eine coole Unterkunft, wir haben hier überall leckere, also Cafés und Restaurants, schöne und sowas. Und ähm, zum Beispiel dann zum Feierabend einfach mal zum Strand spazieren. Das war uns früher alles viel zu voll, aber jetzt war das halt wirklich so, okay.
0: Die Leute, also man kann hier wirklich ein richtig cooles, gutes Leben mhm. leben. Ne? So fühlte sich das diesmal an. Genau, und das, was wir jetzt als halt gutes, cooles Leben. Also mal angenommen, ein so ein Tag war jetzt zum Beispiel, wir sind morgens frühstücken gegangen oder morgens zum Strand meistens sogar, spazieren. dann sind wir frühstücken gegangen, haben dann gearbeitet und sind dann nachmittags jetzt noch mal ähm, dann zum Sonnentag und sowas was spazieren gegangen und abends halt essen. Das wäre uns früher halt zu langweilig gewesen. Ich weiß noch, wie ich dann früher auch dachte, so von den Leuten, die da jetzt in Django leben, boah, die erleben ja irgendwie nichts, ist ja, ist ja super langweilig. Aber die wollen halt vielleicht auch, so also wie wir dann auch, es geht gerade nicht darum, irgendwie äh, das nächste Abenteuer zu erleben, sondern einfach ein super schönes Leben gerade zu führen, so, was es ja ist aus meiner Sicht. Jetzt so mit zweimal am Tag zum Strand spazieren, schön essen gehen und sowas ist ja mega schön und das konnten wir zu diesem Zeitpunkt auch wertschätzen bei Bali 2.0 nenne ich es mal so im, im Vergleich zum ersten Mal, weil einfach unsere sich Bedürfnisse und wir uns verändert haben.
1: Genau und ähm, dadurch haben wir uns glaube ich so ein bisschen ähm, Bali auch wieder als tatsächlich auch als zweite Base vorstellen können, was wir vorher niemals gedacht hatten. Also wir fanden es halt immer schon ja wie gesagt super schön und sowas, nur halt jetzt nicht irgendwie als Ort zum Leben oder so, aber dann dachten wir, okay, dadurch, dass sie ja auch alle, also dass man hier so ein schönes Leben leben kann oder wie auch gerade, ähm, dadurch, dass sich die Bedürfnisse geändert haben, wäre das vielleicht auch echt eine Option, so, ne? Für irgendwie die Zukunft mal einfach.
0: Ja, und deswegen, das wäre halt nach dem ersten Mal Bali unvorstellbar für uns gewesen. Also wie gesagt, eine Tour, Hammer, überall da mal hinreisen, auf jeden Fall Co und Nationalpark und Co. Aber da Leben wäre halt für uns nicht gegangen und das zeigt halt einfach, wie extrem wir uns innerhalb eines Jahres ja gerade mal äh, verändert haben. Und das ist ja nicht nur, so geht es ja nicht nur uns, sondern das kann halt mit jedem passieren. So, ne? deswegen. Ja. Und auch
1: ähm, vor allem, dass sich halt unsere Bedürfnisse auch ändern und auch immer wieder ändern werden. Es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir denken, wahrscheinlich, oh Gott, nee, lass mich in Ruhe, ich will nur noch auf eine Insel. Kann auch sein, ne? Aber das ist halt einfach das Coole. In unserem Leben können wir einfach komplett nach unseren Bedürfnissen auch leben. Und das ist einfach, ja, das Schöne daran, ne? Ja.
0: Deswegen Bali auch tatsächlich oder Indonesien, eins der schönsten. Doch, das, ich würde sagen, das schönste Ziel dieses Jahr tatsächlich, was wir gemacht haben. Ja, so. also war
1: nochmal so ein richtiges Highlight jetzt dieses ja, Jahr auch. ja. Genau.
0: Und dann ging es halt, jetzt gehen wir schon äh, dem Ende der, der zwei Jahre quasi entgegen, halt tatsächlich nach Chiang Mai zum zweiten Mal. Also wir waren schon mal einen Monat in Chiang Mai relativ am Anfang unserer Reise. Aber jetzt zum ersten Mal sind wir halt irgendwo hingereist mit einem Auftrag und nicht einfach, um irgendwie die, den Ort zu entdecken.
1: Genau, das war jetzt im äh, Anfang September, ne? Anfang September diesen Jahres war das, glaube ich, oder?
0: Ende August, ja genau, ab Ende August, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, das war dann, wir sind da quasi gelandet in Thailand von äh, Bali jetzt aus und uns war irgendwie direkt klar, das ist jetzt anders, es fühlt sich, fühlte sich direkt anders an, als wenn das jetzt das ne nächste Reiseland gewesen wäre, wie vorher, sondern es war, wie du gesagt hast, wirklich mit so einem Auftrag und das habe ich auch direkt gespürt. So, das war jetzt irgendwie ein anderes Gefühl, einfach jetzt mit so einem ähm, ja, Plan dahin zu gehen und sich da ja jetzt irgendwie konkret wirklich eine Base zu suchen, das war irgendwie was
0: anderes. Ja, genau. Und gleichzeitig hatten wir halt aber, zum Glück, nenne ich es mal, äh, zu dem Zeitpunkt halt gar keine Reiselust mehr. So, also wie gesagt, Indonesien war unser Highlight dieses Jahr, würde ich sagen. Trotzdem war es halt auch wieder anstrengend, mal fünf Tage da, sieben da, fünf da. So, weshalb wir da wirklich auch einfach wieder ein bisschen reisemüde waren. Und ähm, ja, deswegen, das, das kam dem natürlich zugute, dass wir dann jetzt äh, auf, auf, auf einer anderen Ebene da jetzt hingereist sind. Und trotzdem war es irgendwie für mich vor allem ein komisches Gefühl, jetzt ein Haus zu mieten und sich irgendwie, an was zu binden, so ja, wieder.
1: ja, also binden ist zwar irgendwie jetzt so ein bisschen witzig, weil das ist einfach nur ein Haus, was wir für zwei Jahre angemietet haben und wir werden es dauernd untervermieten. Das heißt, wir werden gar nicht die ganze Zeit da sein. Deswegen, binden ist für uns nicht gleich binden, was für andere ist, glaube ich ja. so. Aber ich weiß genau, was du meinst. Mir ging es halt auch so, das war, wir haben ja jetzt seit drei Jahren keine Gegenstände außer unsere Koffer. Wir haben gar nichts gehabt, auch in Deutschland nicht. Wir haben keine Wohnung, gar nichts. Wir haben nichts, an das wir gebunden sind. Und mit so einem Haus, wo wir jetzt sagten, okay, wir mieten das jetzt für zwei Jahre, wir kaufen da jetzt Möbel für. Das war halt so eine große Bindung einfach für
0: uns auch wieder ja. auf einmal, ne? Ja, sonst war halt alles, was wir sind und haben, war mit uns dabei am jeweiligen Standpunkt. So Und jetzt haben wir halt so, okay, nächsten Monat müssen wir dran denken, dass die Stromrechnung da bezahlt wird, dass die Miete dafür bezahlt wird, dass da irgendwie zum Beispiel, wenn wir es untervermieten, dass dafür gesorgt wird. Deswegen, das, das war halt so ein irrationales, äh, kleines Angstgefühl vor, vor dieser großen oder, oder kleinen Bindung. Ja, ja, genau. Und
1: ich glaube, wir haben es auch wieder so ein bisschen mit äh, diesem langweiligen Leben verknüpft, das wir ja eigentlich hinter uns gelassen haben. Das war, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein Ding, dass wir da für uns auch wirklich immer wieder merken mussten, okay, nein, das wird nicht so wie früher, weil wir verbinden dieses mit dem ja, Sachen kaufen,
0: Möbel besitzen und sowas. Das Tapeten aussuchen, da habe ich so das größte Gefühl davon gehabt, so was zur Hölle mache ich jetzt wieder? Genau, als, als würden wir gerade wieder so ein bisschen aus Versehen in
1: unser altes Leben rutschen von früher, das wir ja hinter uns lassen wollten oder hinter uns gelassen haben und dann mussten wir halt immer wieder klar machen, nein, das ist es jetzt nicht, das ist gerade was anderes. Ja. Ja,
0: ja, deswegen auch, auch wir gehen da halt nicht komplett wie irgendwelche... Supermans dadurch Genau, ich. ohne irgendwelche Sorgen oder Bedenken oder komische Gefühle, ist bei uns halt genauso. Aber wir haben dann eben zum Beispiel halt, wir realisiert so, wir sind jetzt halt in Portugal gerade wieder und nächstes Jahr machen wir halt auch, was wir wollen, deswegen...
1: Unser Leben geht weiter, das ist nicht äh, jetzt gerade vorbei, nur dadurch, dass wir uns jetzt eine kleine Homebase schaffen. Ne? Genau. Das war aber für uns echt so ein bisschen so ein Ding, oh Gott, was machen wir hier eigentlich gerade, ja. ne?
0: ja. ja. Und als wir das Haus dann tatsächlich endlich hatten und endlich eingerichtet haben, haben wir ganze drei Wochen da wohnen können und es aber auch wirklich sehr genossen. Das heißt, wir dachten erst so, boah, als wir irgendwie in der ersten Woche, als alles fertig war, hier bleiben wir jetzt für immer so. Es ist so geile Komfortzone, eine Kaffeemaschine und ein schönes Sofa und Fernseher und eine Playstation hatte ich jetzt sogar. Mega geil. Aber nach drei Wochen.
1: War es dann so, okay, cool, wir können jetzt weiter, ne?
0: Ja, genau, also wie gesagt, mega genossen, aber trotzdem war das so, okay, ich freue mich jetzt auch auf Lissabon, cool, was jetzt kommt, ich habe jetzt wieder Lust zu reisen, was halt komplett weg war, so allein diese drei Wochen haben das schon ausgelöst, dass wir da so ein bisschen dem anderen auch wieder offener gegenüber waren, jetzt nicht so, dass wir aus Chiang Mai weg mussten, aber einfach auch wieder offen für Neues. Ja, genau. Und auch halt witzig
1: zu sehen, wie schnell sich das auch ändern kann. Ne? Wir, das war ja innerhalb von sechs Wochen jetzt alles. Von diesem, wir kommen aus Bali, wollen gerade einfach nur noch in unser Haus das fertig machen und da drin wohnen bleiben und dann sechs Wochen später, okay, lass mal wieder jetzt weiter nach Portugal. Ne? Also das geht einfach super schnell und das ja, mag sich für manche vielleicht auch verrückt anhören, wie schnell das geht mit den Bedürfnissen, Veränderungen und sowas alles, aber das ist ja auch genau das, was einfach das Leben als digitalen Nomaden ausmacht, wenn du so komplett flexibel bist. Wir können ja machen, was wir wollen, wann wir wollen. Und das ist halt genau das Coole. so Wir müssen uns irgendwie keinem erklären, warum wir das jetzt machen, wie wir es machen, sondern wir handeln einfach danach, was wir einfach machen wollen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass jeder das halt, so, so wer die Möglichkeiten schon hat, so, dass halt, wenn, wenn ich dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, jetzt fragen würde, so, Okay, hast worauf hast du gerade Bock und du sagst ja, ich würde jetzt gerne nach Mauritius fliegen. So, dann würden wir das jetzt zum Beispiel machen und du könntest das ja genauso machen, wenn du die Freiheit hast. Und da würde man ja viel mehr davon auch äh, nutzen und darauf hören, was, was möchte ich gerade. Gleichzeitig könntest du dann sagen, so ich hatte zwar geplant, eigentlich danach noch nach Sri Lanka zu fliegen, aber nee, ich will wieder überzeugt nach Deutschland. Ja, dann mache ich das. So, ja. das du kannst einfach das machen, was du möchtest. So.
1: Genau. Ja, jetzt kommen wir mal in Portugal an. Jetzt, wo wir ähm, ja auch gerade hier sind, also wir sind vor sechs Tagen, glaube ich, hier gelandet, in Lissabon. Fünf, ähm, fünf Tagen <lacht> ja. Waren dann ähm, vier Nächte da und ähm, waren trotz schlechtem Wetter auch echt positiv überrascht. Mega. Also es ist, ja, es ist ja Europa und wir hatten jetzt auch wirklich keine hohen Erwartungen daran, weil wir ja eigentlich das halt so ein bisschen auch mit dieser westlichen Welt natürlich ne verbinden, ist es ja irgendwie auch. Aber wir waren echt richtig positiv überrascht. Also es gefällt uns bis jetzt wirklich super gut. Also Lissabon, echt eine schöne Stadt. Die Menschen haben uns wirklich auch sehr positiv überrascht. Wir hatten so ein bisschen komischerweise Schiss, dass es ein bisschen werden könnte wie Rio wegen der Sprache. Ich weiß ja nicht, ob wir irgendwie dachten wegen, keine Ahnung, Kolonien ja, die oder so, hängen, dass sie einfach ja, ähnlich sind.
0: Die hängen ja irgendwie zusammen und es sieht halt hier auch so aus. Also die Sprache ist halt die gleiche, die, das Essen ist teilweise das gleiche, die Gebäude sehen ähnlich aus und wir dachten, okay, da wird es vielleicht schon irgendwelche Zusammenhänge dann geben. Ne?
1: Genau und umso glücklicher
0: waren wir, dass das nicht so war. Also wir finden es
1: auch wirklich schön hier und haben auch ähm, ja, irgendwie nochmal realisiert, dass wir ja auch ganz normal hier leben könnten, ne? Selbst wenn wir irgendwie nicht digital Nomaden wären. Also Warum muss man ja zum Beispiel ausgerechnet nach Deutschland gehen, wenn man so viele Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel auch Portugal? Ne?
0: Ja, also auch, auch alleine, das, das haben wir dann auch gedacht, so als wir zum Beispiel die ganzen schönen Restaurants und Aussichtspunkte in Lissabon gesehen haben, selbst wenn man nicht digital Nomade ist, sondern dass man sagt, okay, ich, ich will nicht online arbeiten, ich, ich liebe zum, lieb zum Beispiel irgendwie im Café zu arbeiten, dann geht das für Europäer ja auch einfach in Portugal so. Warum zur Hölle? geht man halt nicht dahin, wenn man das möchte. So selbst, Also wenn wir jetzt sagen, wir möchten nicht mehr online arbeiten, es gibt kein Internet mehr, also, dann würde ich ja immer noch mir jetzt mit meinem Horizont einfach aussuchen, okay, wo möchte ich leben? Und das ist ja so einfach innerhalb der EU. Du kannst einfach leben und arbeiten, wo du möchtest. Dann würde ich mir halt hier zum Beispiel in Lissabon einen Arbeitgeber suchen, bevor ich irgendwie in, in nach eine deutsche Stadt ziehe. So, das sind ja einfach alles nur Grenzen, die im Kopf existieren. Weil es gibt die eigentlich nicht. Es gibt immer die Möglichkeiten. So, ja, es ist, es ist
1: halt so normal geworden oder, keine Ahnung, normal auf jeden Fall, so nach der Arbeit zu gehen. Einfach, ja, ich habe ja hier meinen Job, ich kann ja nicht. Das ist halt dieses, dieses Typische, was ja die meisten einfach denken. Aber so aus unserer Sicht ist es einfach komplett so, ey, überleg doch erstmal, was du willst du eigentlich vom Leben? Und sei da halt nicht so nicht so passiv, ne, sondern überleg dir halt echt, was willst du machen? Wo willst du hin? Und dann guck halt, was es für Möglichkeiten gibt und mach.
0: Genau. Deswegen für uns, wir, wir glauben auch, dass dieses, dass wir das so, so Lissabon jetzt genießen können oder, oder Portugal genießen können, kommt auch ein bisschen davon, dass wir jetzt halt wissen durch unser Haus, wir, wir könnten jederzeit wieder dahin zurück, wir hätten jetzt diesen Ort, wo alles so eingerichtet ist, wie, wie wir es haben wollen. Und das macht es im Grunde jetzt auch ja, perfekt für uns, dass wir auch, glaube ich, ein
1: bisschen so wieder beim Reisen auch mehr Kompromisse eingehen wollen auch, sodass es jetzt mal zum Beispiel wieder okay wäre, auch mal wieder irgendwie eine Woche in einem Raum zu arbeiten, weil wir wüssten, okay, ich habe da das Haus, ich kann da jederzeit dann wieder hin und da können wir wieder komfortabel leben und wenn ich dann wieder reisen will, dann ist es auch mal in Ordnung, da so ein bisschen Abstriche zu machen, das kommt jetzt, glaube ich, auch echt so ein bisschen vom Haus an, von dieser Homebase,
0: die wir jetzt einfach haben. Genau, deswegen, ich würde ich würde sagen, so vielleicht so als, als kleines Fazit im Grunde, wir sind einfach so im anderen Abschnitt oder anderen Etappe, sage ich mal, und in unserem Leben als digitalen Nomaden dann eben auch angekommen. Das heißt, wir mögen jetzt gerade zumindest einfach mit höherem Standard reisen. Wir haben gleichzeitig einen Ort, an dem wir runterkommen können. So und beschäftigen uns jetzt zum Beispiel auch erstmals mit, also durch dieses neue Stadium mit Investitionen. Und so, wir wussten halt, wir werden für unsere, äh, wie jeder Selbstständige in Deutschland, auch für unsere Altersvorsorge und sowas vorsorgen müssen, so und jetzt gerade wird das für uns relevant, weil wir eben in einem neuen Abschnitt sind und deswegen sagen wir auch immer, ey, ganz ehrlich, kümmere dich nicht schon um alle Fragen, die irgendwann auftreten, du musst nicht auf alles eine Antwort haben, sondern wenn das relevant wird, so wir haben jetzt unser Business aufgebaut und so weiter und jetzt sind wir einfach im, im nächsten Stadium angelangt und jetzt beschäftigen wir uns mit ganz anderen Dingen und haben auf einmal eine Base und Preise mit höherem Standard, so, weil das jetzt gerade das ist, was wir wollen.
1: Genau, also es liegt einfach immer der Fokus auf irgendwas anderem, ich glaube, das geht jedem so, wenn man so eine Reise durchlebt, das ist ja irgendwie nicht nur eine Reise durch die Welt, sondern auch durchs eigene Leben, irgendwie so ein bisschen eine Lebensreise halt und ähm, ja, deswegen einfach immer Step by Step, es kommen immer neue Sachen, immer neue Bedürfnisse und wenn man halt die Freiheit hat, durch irgendwie Online-Einkommen sich das so zu gestalten, wie man will, das ist halt das Geilste überhaupt, ne?
0: Ja, deswegen... Wenn du was oder was du aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen solltest, wäre einfach so: Du merkst, das Leben ist nicht statisch und das, das Leben als digitaler Nomaden absolut muss es nicht sein. Du kannst es so gestalten, du kannst immer an einem Ort bleiben oder an wenigen Orten bleiben, aber nichts muss sein. Und Bedürfnisse ändern sich und wenn man die Möglichkeit hat, halt, und die hat man immer als Digitalnomade Nomade, halt alles zu jeder Zeit zu ändern und in die Hand zu nehmen, so dann kannst du halt immer neu entscheiden zum jeweiligen Zeitpunkt. So, was ist jetzt gerade, was möchtest du jetzt gerade? Das
1: genau deswegen ist halt auch zum Beispiel so ein zehnjahresplan völliger Quatsch weil also ich finde man muss einfach so ein bisschen lernen mit der Ungewissheit vielleicht auch umzugehen oder beziehungsweise die nicht als bedrohlich anzusehen sondern einfach als Freiheit ne also das was du nicht weißt ist ja auch komplette Flexibilität deiner Zukunft
0: genau deswegen also man könnte das natürlich auffassen zu sagen boah der keine Ahnung der weiß nicht äh, wo er nächsten Monat äh, unterkommt oh mein Gott das ist ja voll das Druckgefühl gleichzeitig sieht die andere Person das aber vielleicht als maximale Freiheit, nicht zu wissen, wo sie nächsten Monat oder sogar nächste Woche schläft und gleichzeitig ist es für uns inzwischen maximale Freiheit, nicht zu wissen, was wir in zwei Jahren machen, keine Ahnung und jemand anders könnte das halt sagen, boah ey, das ist, ja, das ist ja grausam, so könnte ich nicht leben, deswegen schau auf dich selbst und versuche eben diese mit dieser Ungewissheit umzugehen, das als schöne Sache zu sehen und deswegen, das Leben hat so viel zu bieten und jeder kann es einfach so gestalten, wie er will, deswegen mach das auch.
1: Genau, ich denke, das war ein super Schlusswort und ähm, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch aus dieser Folge. Schön, dass du bis hierhin dabei warst und dann folg unserem Podcast gerne, damit du keine weitere Folge verpasst.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.